0: lunes saludable en el 11. Le doy la bienvenida nuevamente a Mejorando mi Salud de Aprender a Envejecer. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal del 11 y el día de hoy con un tema que nos interesa a todos y a todas, pero principalmente a todas. Mire usted, vamos a hablar de climaterio, esta etapa tan importante en la vida de las mujeres y que normalmente la pasamos desapercibida y sin la atención. Que se merece. Es muy importante hablar de este tema, pues es una gran determinante en la vida de las mujeres y sí representa un punto de corte para saber cómo va a convivir y cómo va a envejecer la mujer. Por eso le traemos este importante tema. Ya sabe usted que preparamos siempre nuestra cápsula de introducción. Vamos a verla juntos mientras se prepara un cafecito, se pone cómodo para ver, aprender a envejecer y le regreso a presentar a nuestra invitada para este tema.
1: El climaterio representa una etapa importante en la vida de todas las mujeres. La menopausia, como comúnmente se le conoce, también puede significar un periodo de cambios que pueden brindar a la mujer una excelente oportunidad para plantearse nuevas metas y formas de vivir en armonía con su cuerpo. La palabra climaterio proviene del griego climater, que significa peldaños o escalones, lo que hace referencia a un periodo de transición y avance. Se trata de una etapa dinámica, marcada por importantes cambios hormonales, principalmente por la paulatina disminución de los estrógenos. Ese cambio incluye numerosos procesos, tanto fisiológicos como psicológicos, que ocurren simultáneamente en el organismo de la mujer. Los efectos de climaterio son distintos para cada persona. Por ello, las necesidades terapéuticas y preventivas son distintas para cada mujer. Este lunes, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre el climaterio. Los médicos recomiendan que el abordaje integral en esta etapa debe incluir información previa y acciones puntuales que favorezcan el diseño de un buen plan de vigilancia hormonal, una adecuada alimentación, la práctica de actividad física. Así como, en caso de ser necesario, con un apropiado apoyo emocional que permita transitar de la mejor manera por esta etapa de la vida. Todas estas acciones pueden ayudar para que la mujer tenga una mejor calidad de vida durante el climaterio. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! Y tengo el placer de
0: presentarles a la doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goris. La doctora es ginecóloga y además tiene la alta especialidad en medicina crítica en obstetricia y está certificada por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy va a platicar con nosotros de este interesante tema. Bienvenida. Bien, muchas gracias, muchas gracias por
2: invitarme para hablar de este tema tan importante, sobre todo porque con el aumento de la esperanza de vida, eh, pues muchas mujeres vamos a pasar una gran parte de nuestra
0: vida en esta etapa justo ahora a nosotros aquí en este espacio de salud precisamente y del programa pues nos interesa esto de la longevidad exitosa y sabemos que la vejez pues va a pasar y vamos a envejecer con el tiempo pero que no necesariamente tenemos que estar enfermos ni tener esta visión que en algún momento se nos presentó de personas que están pues en un estado lamentable o crítico Así es, uno ya no tiene por qué padecer
2: la vejez, ¿no? Podemos tener una vejez plena, una vejez sana, y todo esto está basado en la medicina preventiva. Si nosotros tenemos buenos hábitos, una buena dieta, ejercicio, y tenemos eh, controlados los factores de riesgo que pueden ser como diabetes, hipertensión, obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, vamos, múltiples factores, la realidad es que podemos seguir activos, podemos seguir ejerciendo nuestra vida sexual y reproductiva, podemos seguir siendo parte de la sociedad, cuando lleguemos
0: a la vejez. Qué interesante, doctora. Vamos a empezar a platicar justo sobre el climaterio. ¿Cuánto dura este famoso climaterio y por qué es tan importante abordarlo de manera oportuna en la salud de las mujeres? Pues el climaterio o menopausia, que es un término que ya
2: vamos, se traslapa en, en, en los anales de, de, de medicina, es la etapa en la cual la mujer llega al fin de su vida reproductiva normalmente va a estar caracterizado por la ausencia de la menstruación cuando nosotras dejamos de arreglar y pasa un año de, de, de que no hemos reglado, eso se conoce como menopausia y eh, vamos pues una vez que ya llegó ya no se va a ir y entonces es el final de, de, de la capacidad de poder tener hijos de manera natural, ahora ojo para llegar a esta etapa, antiguamente se le conocía como climaterio, que es, ahora es la transición a la menopausia. Este climaterio o esta transición es el declive o la caída de nuestras funciones de, de cuando éramos jóvenes a pasar a esta etapa de postmenopausia. Empieza a los 35 años, no quiere decir que a los 35 años ustedes... Sí, esperen no, no eres climatérica <risa> ni menopáusica, pero sí empiezan a haber cambios cambios a nivel del ovario. Nosotros nacemos con una cantidad establecida de óvulos que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestra vida y estos a partir de los 35 y empiezan bien. a ser menos y menos y menos hasta que llegas a menopausia y ya no tienes ninguno. A esto se van sumando otros cambios. A lo mejor se has dado cuenta que después de los 40 le cuesta más trabajo bajar de peso, ¿no? Es, Porque empiezas a, a, a tener una reestructuración corporal y necesitas adquirir nuevos hábitos, y
0: cambiar ciertas cosas que a los 20 años no te preocupaban. Definitivamente, cada etapa de la vida nos, re, nos va requiriendo diferentes necesidades, digámoslo así. Doctora, pero ¿por qué hay personas que de pronto, eh, o sea, nosotros ponemos este año como punto de corte, como un año de referencia, pero ciertamente en la consulta llegan las mujeres a preguntarnos, doctora, pues es que yo dejé de menstruar hace cinco años, hace tres años, pero ahorita es cuando tengo el bochorno, ahorita es cuando de pronto empecé justo con este tema que nosotras conocemos como se retrasó el metabolismo, ¿no? o sea como que subo de peso, no como mucho y de repente pues eh, engordo, es, así lo refieren las pacientes y también el tema del sueño que es algo muy importante en esta, a considerar en esta etapa. ¿Cómo, ¿Existe alguna clasificación para saber que la persona está teniendo un este, climaterio pues que se ha, ha extendido más? ¿Qué hay acerca de, de, de esta manifestación tan tardía de las mujeres?
2: Pues mira, la menopausia o climaterio se va a establecer diferente en cada mujer. Tenemos un promedio, se espera que la mujer mexicana entre a climaterio alrededor de los 47 años, a nivel global, o sea, mundial, se espera que sea alrededor de los 51 y como bien dices, hay mujeres que lo pueden tener antes y hay mujeres que lo pueden tener después. ¿De qué va a depender? Genética y hábitos. Eh, que tengas una buena dieta, que no seas obesa, que no fumes, que no hayas tenido tu, tu primera regla muy temprano, el uso de hormonales, ciertos terapias, eh, algunos medicamentos pueden alterar en qué momento va a llegar tu menopausia. Ahora, eh, los bochornos también son algo como muy genético. Hay mujeres que no tienen bochornos, estos calorones y sudoraciones que les dan a las mujeres por la caída de los estrógenos y hay quienes sí y normalmente van a ser los primeros síntomas que veamos una vez que se haya ido la regla por completo después de este año porque si ya no estás menstruando, quiere decir que tus estrógenos, que son las hormonas que producía tu ovario, van a ir hacia abajo. Una vez que no tengas hormonas, vas a empezar a tener un poco de alteración a nivel cerebral de la temperatura. Entonces tú vas a tener mucho calor y tu cuerpo va a tratar de regularte con sudores, con bochornos, con calorones. Y estos sofocos son a lo largo del día. Ahora, no se quitan cuando estás durmiendo. Eso quiere decir que cuando estás dormida y te dan bochornos, entonces puedes tener alteración del sueño caracterizado por insomnio. Entonces, un mal sueño también altera la neuroquímica cerebral. Entonces, al no dormir bien, te pones irritable, te pones somnoliento, estás cansado, empiezas a tener otros síntomas que van acompañando a la menopausia.
0: Qué interesante, doctora, que pongamos el foco en los estrógenos. ¿Para qué nos sirven en la juventud los estrógenos y a qué me predispone eh, a nivel eh, general en salud sistémica eh, de dejarlos de producir? Pues lo principal es que es malo, es decir, vamos, es algo fisiológico. La menopausia
2: no es una enfermedad, es un proceso natural que sigue, que sigue la mujer, pero el estrógeno sí nos daba cierta protección, por ejemplo, las mujeres que tienen una función estrogénica normal se infartan menos que los hombres. La mujer menopáusica iguala el, el, el número de infartos que puede tener. Entonces, se cree que, por ejemplo, puede conferir una protección cardiovascular. También da una funcionalidad en el huesito. Las mujeres que están en menopausia, que no tienen una dieta adecuada y per se, por la baja de los estrógenos, son más propensas a que el hueso se descalcifique. Es decir, esto se conoce como osteopenia, la parte severa es osteoporosis, pero esto es condicionado por la falta de estrógeno que hace que el calcio no se fije adecuadamente. Por eso es importante que las mujeres acudan regularmente a revisiones para que se pueda establecer qué se está afectando por la bajada del estrógeno. El estrógeno también puede causar atrofia genital, dolor durante las relaciones sexuales, cambios en la forma, más bien en el, la forma del tejido de, de los genitales como re, y dar como resequedad, eh, predisposición a infecciones genitourinarias, pero todo esto se puede prevenir acudiendo con un ginecólogo, con un especialista en menopausia para que establezca el tratamiento personalizado.
0: Y pensamos, doctora, muchísimo en, en precisamente cómo apoyar a las mujeres a tener una vida y una salud integral. Quisiera que después del corte nos comentara, pues qué hacer específicamente en este punto de corte. Todas las mujeres necesitan una terapia sustitutiva, porque así como lo ponemos ahora, pareciera que decimos, bueno, pues no hay estrógenos, entonces usted va a tener todo esto por, por ley. Y entonces lo que deberíamos de hacer nosotros los médicos es, es ponerle a las mujeres estrógenos para que pudieran sustituir esto que el cuerpo ya no está haciendo. Pero también advertimos algunos peligros en cuanto a ciertas medicaciones. Lo platicamos después del corte. Claro. Póngase cómodo y regresamos aquí a mejorando, a mejorando Mi Salud.
1: Bueno, ahorita, como ahorita tengo más trabajo, entre más
2: edad tengo mucho, mucho más trabajo que hacer. Porque anteriormente cuando fui joven no era tenía mucho trabajo. Ahorita pues tengo más trabajo y créeme lo que creo que eso me ha me servido mucho, me ha servido mucho a que, a que mi cuerpo esté, esté poco más o menos, ya no al 100. Bueno, pero sigo en el trabajo. Para mí estoy fuerte, yo hago muchas actividades. Pero mi consumo del café es del diario mío. Mi consumo del café es 3, 4 tazas, 4 de la mañana, tomarme y me voy a mi campo. Y mira, me siento tranquilo.
0: regresamos aquí a Mejorando Mi Salud. Oiga, quiero invitarle a que desde su dispositivo móvil descargue nuestra nueva aplicación que se llama Once Más. Ahí va a poder consultar toda la barra de programación del Once y por supuesto, Aprender a Envejecer está ahí. Tenemos todas nuestras secciones que usted ya conoce. Le invitamos a disfrutar de nuestro contenido. El día de hoy vamos a seguir conversando en la segunda parte de nuestra, de nuestra entrevista con la doctora Mercedes del Pilar Glo, eh, Goris, especialista en ginecología y obstetricia, sobre el climaterio. Doctora, eh, tenemos preguntas de nuestra audiencia, ¿las vemos juntas? Sí, claro. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Roy Lagunes, tengo 48 años y quiero saber cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia. Gracias, Sandra.
2: A nivel médico no hay una diferencia entre climaterio y menopausia. Ya, el consenso actual es que climaterio se utilice cuando estamos hablando al público en general y menopausia se utilice para las publicaciones científicas.
0: <ríe> Muy bien, vamos a ver la siguiente. Buen día, mi nombre es Irma Verónica Reyes Ortiz, tengo 61 años. ¿Cuáles son los indicadores que puedo yo tomar como referencia para saber que estoy entrando en la menopausia? Irma, muchas gracias. Pues Irma, el primer
2: síntoma que vamos a tener es cambios en el patrón de sangrado. Y tú vas a estar segura de que ya estás en menopausia cuando tengas un año sin menstrual y pueden acompañarse síntomas como bochornos, sudoraciones, insomnios, cambios en el estado de ánimo o incluso atrofia genital, dolor durante las relaciones sexuales o resequedad
0: vaginal. A propósito de, de justo todos estos factores de riesgo, me gustaría, doctora, que hoy nos le compartiera a nuestra audiencia. ¿Qué estudios debería de incluir una, una persona, una mujer, que como dijo Irma, está entrando en la menopausia?
2: Pues mira, de entrada, desde los 25 años todas las mujeres nos tenemos que hacer la citología cervical, el papanicolau, para evitar tener cáncer cervicuterino, porque ya en menopausia puede haber un mayor factor de riesgo. Pero a partir de los 40, todas tenemos que hacernos mastografía para evitar tener eh, un cáncer, cáncer de, de mama, mama. Y los estudios que puede pedirte tu ginecólogo cuando vayas a revisión son el perfil hormonal ginecológico, el tiroideo y también ya pasados los 40 años vamos a ver cómo está tu hueso de encitometría ósea que puede ser de columna y
0: cadera. Doctora, eh, es importante para nosotros por supuesto pensar en las mujeres que tienen menopausia quirúrgica. Claro. ¿Qué hay con ellas? O sea, nos referimos a la gente que le operaron la matriz por miomas, que es lo más frecuente en la población, sí. y que no sabe si tiene ovarios, si no tiene ovarios, que me dejaron, que me quitaron. ¿Qué se hace con estas mujeres? ¿Hay un tipo de esquema de prevención temprana para la deficiencia de estrógenos a la larga?
2: Sí, y es muy importante que si fuiste una mujer joven que te quitaron el útero y se llevaron los ovarios, porque el útero no produce hormonas, pero los ovarios sí. Si te quitaron el ovario por alguna razón quirúrgica o algún medicamento los atrofió tanto que ya no funcionan y estás teniendo estos síntomas, puedes recibir una terapia. La terapia puede ir desde terapias no hormonales, como isoflavonas o, o, o productos que son de, de origen naturista, uh -huh. hasta tratamientos hormonales para mejorar la sintomatología que estás teniendo por la deficiencia
0: hormonal. Ahorita nos, nos comentó, doctora, sobre el, el, la, el Papa Nicolao, que es muy importante para hacerle a las mujeres. Las adultas mayora, mayores también se hacen papá Nicolao. ¿Hasta qué edad puedo descansar de este estudio?
2: Pues normalmente el Papa Nicolao te haces uno anual. Después de tres consecutivos normales, te puedes ir a revisión de tres, cada tres años. Y si ya eres una mujer mayor de 65 años, que no tienes vida sexual activa, Puedes ya suspender el uso del Papa Nicolau, siempre y cuando no hayas tenido un factor de riesgo previo. ¿Qué quiere decir? Que no te hayan detectado virus de papiloma humano, que hayas tenido cáncer
0: cervicuterino o cáncer vaginal. Eso es importante. Muchas mujeres de pronto dicen, no, pues yo ya para qué voy a hacerme el papá Nicolau si yo ya pues no tengo factores de riesgo, etcétera. Entonces es muy importante contemplar esta situación y qué hay de la vida sexual de las mujeres adultas mayores alrededor del climaterio.
2: Pues es importante porque como adulta mayor aún puedes seguir ejerciendo tu sexualidad de una manera cómoda y placentera para ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar cuáles son los síntomas que están afectándote. Por ejemplo, no siempre vamos a requerir una terapia hormonal. Sé que a muchas nos da miedo utilizar hormonas y no es para todas. La menopausia, los tratamientos son personalizados. Dependiendo de tus síntomas, te van a dar o no ciertos medicamentos o ciertos cambios. En la mujer que quiere ejercer una sexualidad placentera, pues puede haber desde tratamientos tópicos como lubricantes, eh, fármacos, eh, jaleas e incluso terapia conductual para mejorarlo.
0: Sí, porque a veces es un tema pues, psicológico, justo a eso iba yo a preguntar. O sea, nosotros somos química, ¿no? somos un, un cuerpo contenido en química y, y nuestro comportamiento obedece a la química de nuestro cuerpo. Así es. Actualmente hay un boom de hormonas bioidénticas. ...que se utilizan pues para que las mujeres puedan enfrentar esta etapa con más comodidad. Sin embargo, en nuestro país y en, en, en términos generales, ¿qué experiencia le merece? ¿Está aprobado? ¿Es un tratamiento seguro para las mujeres? ¿Es bueno ponernos hormonas bioidénticas derivadas de animales? Mira, el tema de las hormonas bioidénticas bio es controversial.
2: Es un medicamento que, por ejemplo, no está aprobado por la FDA... Sí tiene aprobación de COFEPRIS, entonces por eso en México muchos médicos lo, lo, lo recetan. Yo personalmente no lo receto porque no cumple con el criterio de tener estudios preclínicos, fase 1, fase 2 o fase 3, para saber exactamente la dosificación que estás dando, ¿no? Porque es una fórmula magistral. Una fórmula magistral son estos preparados en los cuales yo te analizo y veo qué es lo que necesitas, y que conforme a eso yo te voy dando el medicamento. Pero ahora, hay médicos en México que están certificados y que tienen las capacitaciones para realizarlos y que lo dan, ¿no? Pero pues evidentemente esto es responsabilidad del médico prescriptor y del paciente que acepta utilizar este tipo de, de, de terapéutica.
0: Pensando en el tratamiento farmacológico ortodoxo que se manejan las guías de práctica clínica para las personas, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo una mujer debe de utilizar un tratamiento sustitutivo? De pronto llegan a consulta mujeres que han usado un, una hormona por muchísimos años. Este, ¿Cuál es el periodo de duración de acompañamiento de un fármaco en una mujer? Una mujer puede recibir terapia hormonal siempre que
2: sea antes de los 60 años o que no hayan pasado 10 años de que se instauró la menopausia. Si ya pasó este tiempo, ya no eres candidata. Y de ahí el seguimiento tiene que ser muy continuo, tienes que ir a tus, eh, vamos, revisiones periódicas para ver que no haya una contraindicación para que lo sigas usando y normalmente el punto de corte son los 60 años. A los 60 años tu médico tiene que valorar factores de riesgo para saber si puedes continuar con la terapia hormonal, si vas a tener un beneficio que supere los riesgos de tener una terapia hormonal o se puede suspender. Ahora, recordemos... La menopausia tiene tratamientos muy personalizados. No todas las mujeres en menopausia necesitan hormonas, no todas las mujeres en menopausia requerirán un tratamiento para osteoporosis. Lo que sí requerimos todas las mujeres cuando entremos en menopausia son cuidar, no tabaquismo, hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana, 20 minutos eh, o 30 minutos, el tener una dieta balanceada
0: y el evitar la obesidad. Definitivamente es, es fundamental para nosotros, pues, ponerles a las personas siempre sobre la mesa que los factores de riesgo, sea cual sea nuestra el, la enfermedad o el periodo de vida que estamos a, a, a atravesando, pues, justo nos van a ayudar siempre a vivir mejor y con una muy buena calidad. Doctora, se nos acaba el tiempo y es muy breve. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Solamente quisiera abusar de usted para que sencillo nos dijera cómo cuido el corazón de una mujer en climaterio.
2: Tienes que hacer ejercicio tres veces por semana, comer saludablemente, acudir a tus revisiones de manera regular, evita el tabaquismo, la obesidad y eh, haz, sé feliz. Hacer, tener bajo el estrés también ayuda a tener una vida
0: cardiovascular sana. Pues, definitivamente, ser feliz es nuestra consigna aquí en Mejorando Mi Salud. Pues, muchísimas gracias, doctora, y gracias a ustedes por hacer posible este sueño de longevidad exitosa que se llama Aprender a Envejecer. Nos vemos el próximo lunes y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Seguimos en
3: Aprender a Envejecer. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal del 11. ¿Tiene alguna duda referente a su salud? Recuerde que puede escribirnos al correo electrónico salud .tv. De este modo la doctora Citlali podrá responderles. Además, si gusta solicitar la información del especialista que nos acompañó el día de hoy, se puede comunicar al teléfono del 11 55 51 66 400. Agradecemos por mantenerse en contacto a través de Facebook Live como lo hicieron Araceli Verona Piña? Hola, doctora, con gusto la escucho. Saludos con mucho cariño. Javier Mandujano, que nos manda saludos a todo el equipo. Tenemos a María Félix Ventura. Excelente día al equipo Aprender a Envejecer y al Canal 11. Gracias, doctora Citlali, por toda la información tan importante. Ofelia Acevedo Velázquez. Buenos días, bien y de buenas. Felicidades, muchos éxitos y gracias por excelente tema. Marta Ubaldo, que tiene unas dudas. Tenemos a María Elena, buen día, felicidades, interesante programa. Elizabeth Ordóñez, que también nos comenta unas dudas para la doctora Ciclán. Muchas gracias por sus mensajes. No olviden que nos pueden encontrar en la aplicación Once Más. Allí podrán consultar toda la programación del 11. Los invitamos a descargarla. Y el día de mañana, la abogada Nancy Rivero, junto con un experto, nos ayudarán a resolver dudas sobre los derechos que tienen las personas adultas mayores que viven en Unión Libre. Y nos despedimos bailando al ritmo de Habana Son Cuba con perfidia. Nos vemos mañana.
4: no puedo sollozar Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Donquiera que yo voy.